0: Dzień dobry Państwu. To jest 60. odcinek mojego podcastu Pierwsza Młodość. Nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska i witam Państwa w świecie sztuki. Dlaczego? O tym za chwilę. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ma premierę co tydzień w każdy piątek. Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Podcast powstaje dzięki Patronite. Patroni od Progu 25 dostają specjalny newsletter z bonusami. Bardzo dziękuję za świetne recenzje newslettera. Cieszę się, że doceniacie moją pracę. Sporo tam tego jest i cieszę się, jak mi ktoś ostatnio napisał, że siedział na lotnisku spóźniony samolot kilka godzin no i okazało się, że z z rodziną oglądali po prostu link po linku wybierali sobie ulubione newslettery i oglądali sobie rzeczy, które ja polecałam w pierwszej młodości, to też po to jest. To jest takie trochę moje subiektywne centrum rozrywki wiedzy, pewnej zabawy specjalnie dla Was w tych newsletterach, więc bardzo się z tego cieszę. Przypominam, że niedługo będzie czwarta miesiączka, czyli mój comiesięczny podcast. Trzy do tej pory powstałe są dostępne na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Za darmo, możecie sobie słuchać dowoli, tak samo jak podcastu Pierwsza Młodość, który przypomnę powstaje dzięki Patronite, ponieważ nikt pracujący przy podcastach Pierwsza Młodość i podcaście miesiączka nie pracuje za darmo. Takie mam zasady i dzięki wam możemy pracować, możemy zarabiać i możemy też bawić was. No dobrze proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce. To jest trochę odcinek na wasze życzenie Bo zaczęłam dostawać w pewnym momencie wiadomości, a może by tak pani powiedziała, jak to było z panią i jak w ogóle zacząć, bo ja bym chciał, chciała, ale nie wiem jak. Trochę się wstydzę, bo nic nie wiem, jestem ignorantem, ignorantką, czyli trochę prosiliście mnie o to, żebym wam powiedziała, jak to było ze mną i jak to zrobić od początku. Chcecie? To macie. Zaczynamy. Gloria. Gloria. Zacznijmy może od tego, jak to było ze mną. Ze mną to było tak, że ja po prostu wychowałam się w domu, w którym było bardzo dużo albumów ze sztuką. Wtedy nie było komiksów, słuchajcie, i kanałów telewizji z różnymi bajkami, w związku z tym moja matka mnie sadzała przed tymi obrazami, ja sobie przed tymi albumami, przepraszam, i ja sobie to oglądałam i zaczęło mi się to bardzo, bardzo podobać, bardzo mnie to zaczęło interesować, nawet dostałam taką lupę specjalną do podglądania, bo wiecie, kiedyś tego nie było w internecie, w ogóle nie było internetu, w związku z tym jak chciałam coś powiększyć, a ja było maciupeńkie, to potrzebowałam do tego lupy. Oglądało się to w albumach, z których reprodukcje były takie sobie, głównie kupowało się te albumy w Czeskim Instytucie Kultury, w Radzieckim i chyba w Niemieckim, no gdzie bądź, prawda, polskich wydań było niewiele, głównie wydawały Arkady, no i u nas się kupowało praktycznie wszystko, co wydawało to wydawnictwo. Tego było w domu dużo i ja z tego wyrosłam. I potem pomyślałam sobie w wieku lat dokładnie 12, że to są chyba najfajniejsze studia, na jakie można pójść i poszłam na te studia. Dostałam się, skończyłam i potwierdzam po latach. Uważam, że to były najlepsze studia, na jakie można pójść I naprawdę dalej są. Jeżeli chcesz, ja to mówię... Z, z, jak była na historii sztuki za moich czasów, no to rzeczywiście, jeżeli chcesz mieć osadzenie człowieka w jego kulturze, historii, społeczeństwie, w socjologii, wszystkim, to historia sztuki jest genialna. Natomiast dzisiaj świat się trochę zmienia, mamy do czynienia z internetem, mamy do czynienia z wirtualnymi galeriami, dzisiaj o nich będzie i mamy do czynienia z ogromną ilością książek, która nas zalewa zewsząd, mniej lub bardziej zawodowych. Ja zacznę od tego, że ja mam pewien problem z książkami stricte naukowymi, bo uważam, że one są pisane metajęzykiem, który nie dociera do zwykłego odbiorcy. W związku z tym na dzień dobry po pierwszych dwóch, trzech, pięciu zdaniach odbiorca ma komunikat nie rozumiesz tego. No Jesteś za mały, żeby zrozumieć o czym jest to, o czym jest ta książka. I oczywiście, jeżeli książka jest skierowana do wąskiego kręgu odbiorców, na przykład badaczy historii sztuki, proszę bardzo. Natomiast jeżeli powstaje książka tak zwana popularna, która ma szerzyć wiedzę, a nie budować Mury, to powinna być napisana językiem prostym, acz nie prostackim, pokazywać tę wiedzę w sposób dostępny, przyswajalny, tak, żeby odbiorca, czytelnik, czytelniczka nie bali się iść dalej i żeby sobie nie pomyśleli w pewnym momencie, Boże, to ja jednak dure nie jestem. I znalazłam coś takiego. I to jest rzeczywiście niesamowita rzecz. Są dwa tomy książki Grażyny Bastek pod tytułem Rozmowy obrazów, tak to się nazywa. Oczywiście Patroni z Patronite dostaną linki do wszystkiego związanego z tymi książkami. To są dwie książki, które powstały, ich źródło to są felietony, teksty pisane dla dodatków do Newsweeka. Czyli od razu mamy fajne, fajną rzecz. Wiemy, że to jest napisane przez kogoś, kto pisał dla ludzi. Czyli wie, że to powinno być przystępne, fajne, ale przekazywać też wiedzę, I, ale wie jakim językiem to zrobić. Cechą charakterystyczną obu książek Grażyny Bastek, Rozmowy Obrazów, jest to, że one są napisane językiem prostym, bez wywyższania się na zasadzie, idźcie dzieci, ja to Wam uczyć się, każe, po prostu pokażę Wam, jakimi jesteście idiotami. Nie, tu jest ogrom wiedzy, ale naprawdę podany w bardzo spokojny sposób, bez używania słów, które są zrozumiałe jedynie dla nielicznych. Chcecie przykład? Proszę bardzo, otwieram ci ja pierwszy tom. Tutaj sobie porobiłam zakładki, jest ich cała masa. Po pierwsze, bardzo dobrze wydane, na bardzo dobrym papierze, bardzo dobra jakość ilustracji. To, o czym wam mówiłam na początku, albumy, z których ja się gdzieś uczyłam historii sztuki, no, były wydawane w średni sposób. To jest eufemizm. Często te ilustracje, te reprodukcje były albo zazielenione, albo zbyt czerwone, albo zbyt brązowe, albo blade po prostu. I przeczytam państwu fragment wstępu do pierwszego tomu mowy, roz, rozmowy obrazów Grażyny Bastek. I myślę, że tutaj jest... Rzeczywiście takie dobre zachęcenie do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Gadał dziad do obrazu, a obraz doń ani razu. To polskie przysłowie o niemocie Malowideł. Bo czy ktoś widział i słyszał, aby postacie z obrazu kiedykolwiek przemówiły? To stare, zabawne porzekadło jest skargą wyrażaną w sytuacji, gdy ktoś mówi na darmo, bo jego rozmówca nie słucha albo nie odpowiada. Zawiera się w nim prosta ludowa prawda o niemych z natury obrazach, ale też echo toposów z dawnego piśmiennictwa o sztuce. Brakuje mu tylko głosu. To była najwyższa pochwała dawnych krytyków, wyrażona wobec dzieł o wysokim stopniu mimetyczności, czyli chodzi o odtworzenie rzeczywistości, w których wszystko wydawało się jak prawdziwe. Brak głosu, na jaki skazane są postacie w obrazach malarze zastępowali innymi środkami wyrazu, dzięki którym przedstawiani bohaterowie wyrażali emocje. Wyrazem twarzy, gestami, ułożeniem ciała, wzajemnymi relacjami. To jest opowieść o tym, jak za pomocą malarstwa oddawano emocje. Idziemy dalej. A zatem obrazy mówią, pisze Grażyna Bastek, chociaż nie zawsze wprost. I podobnie jak poezja, do każdego mogą przemówić inaczej. Uważne patrzenie, a w konsekwencji widzenie to najprostszy sposób, aby przełamać onieśmielenie wobec sztuki i pokonać paradygmat milczącego obrazu. Pada tutaj to określenie nieśmielenie wobec sztuki, bo rzeczywiście jest coś takiego, my się trochę wstydzimy tego, że nie znamy się na sztuce, a w niektórych środowiskach bardzo wypada się na tym znać, a tu się nagle okazuje, że ja się nie znam i pewnie jakiś głupi jestem. Nie, 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 nie. Bierzemy do ręki książkę Grażyny Bastek, rozmowy obrazów i mamy rozdział pierwszy, autoportrety malarzy, zbawiciel i grzesznik. Ja sobie ciepło pomyślałam o tym rozdziale w czasach selfie, bo Bastek na przykładzie dwóch obrazów, autoportretu Albrechta Dürera z 1500 roku, który jest w starej Pinakotece w Monachium, miałam okazję go zobaczyć na żywo, fantastyczny i portretu Caravaggia Dawid z głową Goliata lata 1609-1610 Galeria Borgese Rzym, też widziałam go na żywo, robi potężne wrażenie. Opowiada nam o sztuce autoportretów malarzy, ale nie tylko nowożytnych, ale zaczyna od autoportretów starożytnych i opowiada nam o tym, na czym to polegało, dlaczego przedstawiani są w taki, a nie inny sposób i to wszystko zapewniam Was. Opowiedziane jest w bardzo przystępny super sposób, który zachęca, żeby pójść dalej i szukać dalej, tym bardziej, że pod koniec każdego rozdziału tej książki jest wybrana literatura. I to są oczywiście artykuły naukowe, ale nie tylko, więc to jest tak, że oczywiście czytamy o bardzo mądrych, pięknych rzeczach, dowiadujemy się różnych historii dookoła tych obrazów z życia malarzy, którzy je stworzyli, zarówno o Caravaggio, jak i o Durerze, co jest bardzo myślę fajne i to jest taka wiedza, wiecie, ona jest przystępna, ona dociera do każdego i daje nam takie poczucie OK, czyli już coś wiem. I to jest naprawdę super patent na opowiadanie ludziom o sztuce. Idziemy dalej, rozdział drugi. Kobiety malarki w poszukiwaniu tożsamości. No i mamy oczywiście zestawienie dwóch kobiet. I są to Tamara Łempicka, autoportret w zielonym Bugatti z 1929 roku i Frida Kahlo, słynny um, jej autoportret Dwie Fridy z 1939 roku. I znowu mamy opowieść o sile wizerunków kobiecych o drodze do malarstwa tych kobiet, o tym, dlaczego wyglądają w taki, a nie inny sposób, dlaczego są przedstawione w taki, taki, a nie inny sposób, co chciały przekazać za pomocą swojego autoportretu. No i oczywiście mamy też bibliografię na koniec. Jest też na przykład trzeci rozdział, wszystkie są super, ale tutaj mamy na przykład rozdział trzeci, oblicza władców i wodzów, idealizacja i pochlebstwo. I tak sobie patrzyłam na to, bo tu są są trzy obrazy. Giuseppe Arcimboldo Rudolf II jako Vertumnus, Diego Velasquez i Twanka Małgorzata w błękitnej sukience i Jacques-Louis David Napoleon przekraczający przełęcz świętego Bernarda, Czyli mamy trzy portrety, jeden z XVII, drugi z XVII, trzeci z samego początku XIX wieku i mamy trzy różne stylistyki, trzy różne światy i tak naprawdę mamy trójkę celebrytów swoich czasów. Ludzi, którzy wzbudzali ogromne zainteresowanie, niektórzy nawet i szacunek albo strach, ale to jest też opowieść o tym, kim był malarz nadworny, co musiał robić, jakie miał regularne obowiązki wynikające z tego, że był malarzem nadwornym i po prostu dostawał zatopienie w czym musiał być wyspecjalizowany i czy czy miał wolność pracy, czy miał wolność tworzenia. Okazuje się, że delikatnie mówiąc nie miał. Cała ta książka, to jest pierwszy tom książki Grażyny Bastek, jest też tom drugi, rozmowa obrazów tom drugi, też przepięknie wydana. Piękne, Piękne są te reprodukcje, one są naprawdę, większość z tych obrazów miałam szczęście widzieć, więc one wyglądają tak naprawdę, a to jest bardzo ważne, kiedy ogląda się obrazy, bo bardzo często obrazy są oszukane, są właśnie zbyt zielone, mówiłam wam, albo zbyt czerwone, albo są jakoś dziwnie skadrowane. Na przykład była taka moda w pewnym momencie, że pojawiały się albumy na początku lat 90. Wydawano, było takie duże wydawnictwo, już nieważne jakie, na świecie i dużo książek tego wydawnictwa pojawiało się w Polsce i one wydawało książki w taki sposób, albumy malarskie, że ucinano je na przykład, że kadrowano je zupełnie inaczej niż tak, jak chciał artysta, jak chciał malarz. No i to już jest kompletny idiotyzm, to jest dla mnie zbrodnia, to, to po prostu nie powinno być legalne, ale okazało się, że tak robiono i jest dużo kiepskich wydawnic o sztuce, które też nie dbają o to, czy te kolory są dobrze przedstawione, na przykład robią po prostu filtrami wszystko, za przeproszeniem, bardzo oczojebnie, co jest w ogóle nieprawdziwe, dany malarz tak nie malował, ja pamiętam kiedyś miałam w ręku album Rubensa, słynnego barokowego artysty, którego notabene bardzo lubię, I z przerażeniem zobaczyłam, a znałam dużą część tych obrazów, widziałam je na żywo w różnych galeriach na świecie, że nagle się okazało, że w tym tym albumie, który miałam w ręku, one wszystkie mają bardzo nasycone kolory, ale po prostu wiecie, jak z dyskoteki. I teraz tak, ja wiem, że to jest nieprawda, co oglądam na tych reprodukcjach i w ogóle to nie są reprodukcje, to są jakieś wariacje na temat, natomiast ktoś kupi ten album, weźmie go do ręki i będzie myślał, że to tak wygląda. A potem pójdzie na przykład do muzeum i nie zobaczy tego samego na ścianie, bo to nie są te kolory. Więc jak mam w ręce te dwa tomy książki Grażyny Bastek, rozmowy obrazów, to przede wszystkim zwracam uwagę oczywiście poza treścią, która jest świetna, na to, że te reprodukcje są fantastyczne. I na przykład w, w drugim tomie pierwszym tekstem jest gdzie jest obraz. I to jest opowieść o treściach ukrytych w obrazie, fascynująca naprawdę, o tym, gdzie i jak daleko sięga malarska iluzja, Skąd się w ogóle wzięło przekonanie, że obraz ma naśladować rzeczywistość, a skąd się wzięło przekonanie, że obraz jest jakby początkiem rozmowy z odbiorcą, że tam artysta ukrywa różne znaczenia, że na przykład uwielbiałam na studiach, że pamiętajcie, cytryna nigdy nie jest cytryną, tak? a jak cytryna jest obrana do, do połowy, albo jak ktoś zaczął ją od, obrabiać, to już jest zupełnie co innego, a jak jak najbukio, owoc jest zepsuty, no to już wiemy o co chodzi, jakby wszystko ma swoje znaczenie, poszczególne elementy obrazu mają swoje znaczenie i nie zawsze chodzi w nich o to, żeby odtworzyć je jak na fotografii. Oczywiście jest marastwo hiperrealistyczne i proszę bardzo, ale nie zawsze o to chodzi. Mamy też na przykład opowieść o Fermerze, bo jednym z obrazów, który pokazuje Grażyna Bastek jest obraz dziewczyny czytającej list Johannesa Fermera i mamy opowieść o malarstwie rodzajowym i oczywiście na koniec mamy bibliografię. Jest też na przykład rozdział szósty o akcie. Na czym polega akt? Że to, ze przeproszeniem, nie jest tylko goła baba położona na jakiejś trawie. I tutaj mamy dwa przykłady, bardzo ciekawe. Venus z Urbino Tiziana, obraz z 1538 roku z Galerii Uficji. Rzeczywiście to jest obraz obłędny, jak widziałam na żywo. I Auriru Sen, jeden z najbardziej fascynujących, naprawdę, wieloznacznych obrazów. Z Museum of Modern Art w Nowym Jorku, obraz z 1910 roku. I mamy opowieść o tym, jak odbierano, jak klasyfikowano i w ogóle skąd się wzięło to, że nagle pojawił się akt o co chodzi z wizerunkiem roznegliżowanej kobiety i czy zawsze się to podobało i czy zawsze było to uznawane. Okazuje się, że na przykład jest słynny obraz Velasqueza Maja Naga i Maja Ubrana, ta sama kobieta ubrana, pokazana w dwóch wersjach, w sukience i bez sukienki, prawda? Bo się okazało, że jedna wersja była możliwa do zaakceptowania, a inna nie była możliwa do zaakceptowania, jak na przykład Olimpia Eduarda Maneta i w ogóle kto pozował. Niesamowita opowieść też o obyczajach dawnych czasów Czasów, w których owe obrazy powstawały. I na koniec Sztuka i Materia to jest rozdział siódmy z drugiego tomu obrazów, gdzie mamy dwa wspaniałe obrazy. Petrus Christus, złotnik w warsztacie z 1449 i Johannes Vermeer, kobieta trzymająca wagę z około 1664 roku. I oto jest opowieść o złocie. To jest opowieść o bogactwie. Naprawdę, jeżeli chcecie zacząć Waszą jakąś drogę ze przyjaźnieniem się z historią sztuki, to ja Wam bardzo polecam te dwie książki. Grażyna Bastek Rozmowy obrazów, bardzo zacnie wydane, wydało wydawnictwo naukowe, więc mamy tutaj do czynienia z dobrą treścią, z dobrą ilustracją, z dobrym papierem. Książki są wygodne do czytania. To też jest ważne w dzisiejszych czasach. Jest to fascynujące napisane. Bo pisze to ktoś, kto kiedyś pisał do gazety teksty popularno-naukowe, co nie znaczy gorsze, pamiętajcie o tym. Dlaczego o tym Wam mówię? Bo niedawno w Gazecie Wyborczej ukazał się bardzo dobry wywiad z Grażaną Bastek, zrobił go Wojciech Szot. Patroni dostaną link, tytuł tego wywiadu już jest bardzo ciekawy. Weszłam, bo tu jest Botticelli, ale na mój gust to on nie działa. Jak się nie męczyć w muzeum? I to pytanie, jak się nie męczyć w muzeum? Wiecie, mamy teraz okres ferii, prawda? I podejrzewam, że niektórzy z Was myślą sobie, dobra, na drobie zaległości kulturalne, pójdę sobie do muzeum. Jedziecie gdzieś na wakacje, Paryż, Rzym, no przecież znam to. I oczywiście są te muzea. I dlaczego w większości z Was, wiem, że tak jest, kojarzy się to z męką? Łazisz z sali do sali, nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, czytasz te podpisy, a co mnie to obchodzi, a co to w ogóle jest, a w ogóle to Grażynka wysłała mi SMS-a i o co mi chodzi. I rzeczywiście, oto fragment tej rozmowy, jej początek. Wojciech Szot pyta, ferie, wychodzimy z domu, idziemy na spacer, to może pomyśli ktoś do muzeum. Gdy jesteśmy w Warszawie, możemy pomyśleć muzeum narodowe. Gdzie skierować swoje kroki? Grażyna Bastek odpowiada. Najpierw lepiej sprawdzić, czy muzeum jest otwarte. Pamiętajcie, w w poniedziałki są zamknięte. A dokąd pójść? No to już zależy od tego, co się lubi. I Szot bardzo mądre pytanie zadaje. A jak się nie wie, co się lubi? I wiecie, nie bójcie się tego pytania. To jest tak strasznie ważne. Nie bójcie się nie wiedzieć. No i on zadaje to pytanie. No i Bastek odpowiada. No to wtedy zaczyna się męka. Często widzę zmęczonych ludzi, którzy idą w równym tempie, monotonnym krokiem. Idą i idą. Spoglądają na podpisy, przez chwilę patrzą na obrazy. Pomiędzy tym czytają korespondencję w telefonie. Są w muzeum, bo tak nakazuje im obowiązek społeczny. Jeśli ktoś przyjechał do Warszawy i ma trochę wolnego czasu, to czuje konieczność odwiedzenia Muzeum Narodowego. Wciąż, może i na szczęście, wielu osobom głupio tu nie przyjść. A ten, któremu głupio, ale nie wie co lubi, będzie się męczył. I w tym wywiadzie Radzę go wam naprawdę przeczytać, bo wyślę go wam, patroni go dostaną. Jest dokładnie instrukcja, która polega przede wszystkim na tym, żeby się nie bać i żeby się nie wstydzić. I żeby sobie znaleźć taki obraz w muzeum, do którego idziecie. Nie taki, który jest modny. Nie, Monaliza wszyscy stoją. Nikt nie wie, o co chodzi na tym obrazie z tych, co tam stoją i robią te głupie fotki. Po co? Przejdźcie się, spokojnie. Możecie wcześniej w internecie mniej więcej sprawdzić, co tam jest ciekawego i znaleźć sobie jedną chociaż rzecz, do której będziecie sobie szli. Reszta Was może nawet nie obchodzić. I od tego zacznijcie. I nie wstydźcie się, że na przykład w jednym wielkim Muzeum Narodowym czy Muzeum Prado macie jeden ulubiony obraz. Fajnie, że w ogóle jakiś macie. I że Was coś zainteresowało. Jeszcze jeden cytat z Bastek, bardzo ciekawy. Tak, to mój zawód. Umiem umieścić obrazy w epoce, regionie, w których powstały. Odczytać artystyczne powiązania. Jednak żeby dostrzec, że nie jest to wybitny portret, wystarczy mieć oczko. Widzieć, nie tylko patrzeć. Ludzie o świeżym, niezawodowym podejściu do sztuki widzą całkiem sporo, lecz boją się mówić o swoich spostrzeżeniach. Pewnie dlatego, że w Polsce panuje przekonanie, że na sztuce trzeba się znać. I wiele osób, gdy mówi o tym, co widzi, dodaje asekuracyjnie, ale ja się nie znam. I wycofuje się z własnych sądów, które często bywają trafne i ciekawe. Wynikają z prostej obserwacji osobistych czy zawodowych filtrów, a czasem ich całkowitego braku. Zaczęliśmy rozmowę od tego, czy publiczność w muzeach wie, co lubi. Wydaje mi się, że zwykły osąd, podoba mi się, nie podoba, jest kluczowy. Historycy sztuki ze swoimi kategoriami wartościowania stanowią niewielki promil publiczności muzealnej. Jednak muzea nie są dla nich, chociaż to oni je tworzą. I to jest bardzo mądre zdanie. Po pierwsze, kieruj się wyłącznie tym, czy Ci się to podoba. I nie patrz na to, czy to jest modne, czy ktoś napisał, że to jest beznadziejne, czy ktoś napisał, że to jest świetne podoba mi się, wchodzę w to. To naprawdę nie boli. Ja tak na przykład mam z Hockneyem. Niektórzy uważają, że jest kiczowaty, a ja po prostu lubię Hockneya. I koniec. I nie mam pytań. Chociaż przeczytam w jednej książce, w niejednym opracowaniu historyczno-sztucznym, że a, wiecie, taki fotograficzny, kiczowaty, robi właśnie komercję. Dobra, niech sobie będzie komercja. Ja ją lubię. I to mnie interesuje. Także przypominam, rozmowa obrazów Grażyna Bastek i teraz przejdziemy do świata cyfrowego, bo on jest fantastyczny, i nawet jak jesteście bardzo, bardzo daleko. I jeżeli możecie słuchać tego podcastu, to pewnie w ogóle macie dostęp do internetu. A w internecie, słuchajcie, są takie rzeczy, że ła! To teraz Vivaldi, Gloria.
1: Gloria, Gloria. Gloria.
0: No i proszę Państwa, teraz kolekcje cyfrowe. Nie ukrywam, ja przez lata podchodziłam do tego tak trochę, wiecie, delikatnie mówiąc z z nieufnością, ale przyszła pandemia i pamiętam, ludzie sobie tam robili takie plany, pamiętacie to? A tu będę oglądać muzeum, tu zrobię 25 tysięcy przysiadów, tutaj coś tam, coś tam. I ja wtedy jakoś tak sobie pomyślałam, dobra, dawno nie było mnie w Luwrze, nie powiem ile lat, bo wstyd się przyznać, to sobie wejdę do Luwru. I weszłam do tego Luwru i zwariowałam bo nawet nie miałam pojęcia ile tam tego jest i jak można dużo rzeczy dzięki dzisiejszej technice i dzisiejszym narzędziom na przykład jak tablet obejrzeć, jak ja kiedyś musiałam mieć lupę do powiększania jakichś obrazów, no to teraz po prostu powiększam sobie obraz na tablecie i widzę go bardzo blisko, widzę każde pociągnięcia pędzla, widzę każdy detal, każdą koroneczkę, każdy kwiatek, widzę wszystko, widzę nawet płótno, na którym on jest namalowany i to jest fantastyczne. I powiem Wam tak, przede wszystkim, oczywiście zacznijmy, bądźmy patriotami, Muzeum Narodowe Warszawa i wchodzicie ze strony Muzeum Narodowego, proszę bardzo, ja teraz to robię, i wchodzicie na coś, co się nazywa Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie, powiem Wam tak, to jest bardzo dobrze zrobione. Oczywiście możecie obejrzeć całą masę eksponatów, zarówno z działu rzemiosła artystycznego, rzeźby, jak i malarstwa z różnych okresów. Wygląda to pięknie, możemy sobie oczywiście to powiększać, do tego wszystkiego są opisy i mamy autorów, jeżeli oni są znani, ale są też rzeczy, które są zrobione przez nieznanych twórców, więc to jest na razie Muzeum Narodowe Warszawa i rzeczywiście to jest zrobione fajnie, profesjonalnie, ale są całe kolekcje cyfrowe i na przykład wchodzimy sobie na stronę Louvre, znowu ten Louvre, naprawdę nie byłam tam 20 lat i to jest skandal, chciałabym bardzo wrócić, no ale zobaczymy czy za sobie pozwolą, nieważne. Nie muszę jechać do Luwru, wklepuję sobie adres, możecie to widać w Google, stronę oficjalnej Muzeum Luwru i tam jest zakładka Explore, ja mam po angielsku. I powiem Wam tak, to jest coś obłędnego, bo tam macie konkretne kolekcje, konkretne miejsca, macie to bardzo dobrze opowiedziane, znaczy w ogóle nawigacja po tej stronie jest bardzo dobra. Przede wszystkim macie ogrody Louvru, macie różne wspaniałe sale, macie całe galerie sfotografowane. Jak chcecie coś powiększyć, to oczywiście to się daje powiększać. Macie wspaniałej wspaniałe jakości reprodukcje, zdjęcia, które są zrobione z ogromną dbałością, bo też pamiętajmy, że światło oszukuje kolory, światło oszukuje perspektywę, więc ktoś te zdjęcia naprawdę starał się zrobić dobrze. I na przykład jak macie galerię sztuki egipskiej, która jest fantastyczna w lurze, to rzeczywiście możemy sobie zdać sprawę ze sk- hali tych rzeźb, a jak macie galerię malarstwa, to też możecie zdać sobie sprawę z tego, jakie kolory są na na danych obrazach. Na przykład wejdę sobie tutaj malarstwo włoskie, jedno z moich ulubionych. A, mi się ładuje. Uwaga. I mamy widok na galerię i mamy konkretne kolejne obrazy i to jest wow. Więc tu mamy lów. Potem na przykład rzecz, o której też nie miałam za bardzo pojęcia. Okazuje się, że słuchajcie... Google zrobiło całą masę wirtualnych galerii, na przykład sobie wejdźmy, dobra, British Museum, wspaniałe. I teraz tak, wchodzimy, to jest na Google Arts and Culture i widzimy wszystkie wystawy, które są aktualne specjalne wystawy, które są pod kątem internetu zrobione i do obejrzenia mamy 7350 elementów. Możemy je uporządkować w zależności od tego, kiedy powstały. Tam jest są dokładne filtry, którego, które możemy użyć. Czy na przykład chcemy oglądać tylko dzieła sztuki rzemieślniczej, czy na przykład kostiumy. British Museum jest niesamowitym muzeum. Ja kiedyś, ja byłam w nim dwa razy, za każdym razem wyszłam już na granicy wyczerpania psychofizycznego, bo to muzeum jest ogromne. Nawet jak pojedziecie gdzieś na wakacje, bo na przykład jest też piękna strona Galerii Uffici we Florencji. O, właśnie sobie na nią wejdę. To wiecie, możecie nie chcieć obejrzeć całego, albo na przykład, nie wiem, właśnie pomyślicie sobie, dobra, to ja obejrzę teraz wszystko. I wiecie, to jest okropne, bo po jakiejś, jakiejś godzinie bolą nogi, za przeproszeniem. W wielu muzeach, jak dobrze wiem, nie ma na przykład kanap, na których możecie sobie spokojnie usiąść albo są zajęte, jak jesteście w okresie turystycznym. W niektórych nie można usiąść na ziemi. W niektórych to jest możliwe i ja tym wielokrotnie siedziałam na ziemi sobie przed obrazem. Jeżeli jesteście na wystawie czasowej, to bardzo często są tam bardzo ostre restrykcje polegające na tym, że dana liczba ludzi może wejść do, żeby te wystawę obejrzeć. Na przykład ze względów bezpieczeństwa. Ja pamiętam, jak byłam na wystawie Leona w Londynie, to dokładnie tak było Leonarda da Vinci, że konkretna liczba ludzi mogła wejść do National Gallery i koniec, a potem czekali, aż jedni wyjdą, żeby następnie mogli wejść. I nie ma tak, że możesz sobie usiąść, podelektować się, czy usiąść na ziemi. Jakby nie po to też tam się jedzie, wydaje mi się, na takie wystawy, bo to jednak jest rodzaj takiej masówki, która, zresztą w tym wywiadzie z Grażoną Bastek o tym też trochę jest, że to jest rodzaj masówki, na którą się jeździ, która jest tak koncert Madonny albo największych gwiazd popu, a która ma podkręcić zainteresowanie. Więc ja się na przykład nie obrażam na takie wystawy i wiem, że kilka się teraz zbliża w 2024 i 2025 i myślę, że może spróbować na nie pojechać tak jak miałam to w zwyczaju, jak jeździłam sobie na, Bel- na Velasqueza czy Fermera, bo to jednak jest coś takiego, co cię dalej nakręca do tego, że chcesz to oglądać. Ale wróćmy do internetu, bo ten internet może być takim kołem ratunkowym, że na przykład nie zdążycie czegoś obejrzeć. Nogi was bolały, pić wam się chciało, siku wam się chciało, wiecie, ludźmi, naprawdę. A to są nie tylko albo, albo aż obrazy. No, znaczy nie, nie, nie trzeba... O, to też nie chodzi o to, że idziesz do muzeum i odhaczasz. Nie idziesz na ilość, tylko na jakość. Można stanąć przed jednym obrazem. Ja to miałam na przykład. Jak weszłam do uficji po raz pierwszy... I mogłam tam zobaczyć te obrazy renesansu włoskiego, o których marzyłam, tego Rafaela między innymi, o którym marzyłam, żeby go zobaczyć, żeby zobaczyć Tycjana, żeby zobaczyć Leonarda da Vinci. To ja po prostu tam siedziałam w tej jednej galerii cały dzień i potem następnego dnia poszłam sobie jeszcze, do obejrzałam parę rzeczy, ale też nie wszystko, bo wiedziałam, że nie wszystko mnie interesuje w takim stopniu. I dałam sobie luz do tego, żeby wybrać, żeby się właśnie pokierować tą bardzo prostą zasadą. Podoba mi się, czy nie podoba mi się? A nie, wypada znać, czy nie wypada? To nie ma nic gorszego. Znaczy ja rozumiem, że jest snobizm na sztukę, ale mam nadzieję, że mówię do ludzi, którzy się nie snobują którzy po prostu chcą czasem coś przeżyć. Bo z tych waszych wiadomości do mnie wyczytałam coś takiego, że wie pani, ja to bym chciał się trochę tym rozeznać. Jakby jakaś dziewczyna mi napisała, że ona się aż boi pójść do muzeum, bo ona tam może nic nie zrozumieć. A tu nie ma nic do rozumienia. Wchodzisz i po prostu szukasz czegoś dla siebie. Nie musisz znaleźć. Nie ma nad tobą pani, która będzie siedziała z dzienniczkiem i mówiła Kowalska po prostu znowu nie podobał ci się żaden obraz. Najwyżej ci się nie spodobał, może to nie była ta galeria, może po prostu wejdź sobie do internetu i poszukaj, są różne książki, może właśnie kup sobie książkę Bastek, albo za chwilę to jeszcze następne, o których wam powiem, które cię zainspirują, zobaczysz jakieś zdjęcie i pomyślisz sobie, ale to jest super, co to za malarz, a może to jest po prostu jakiś drzeworyt, no różnie bywa. I idziesz za tym, tak? W internecie teraz możesz kliknąć w zdjęcie i i dalej masz, jakbyś wchodził w pokoje w anfiladzie. Kolejny pokój, kolejny pokój. I nagle widzisz artystę, który tam malował, gdzie są jego rzeczy. Czy można kupić katalog, czy można kupić biografię. No, świat stoi przed przed nami otworem i bardzo fajnie można to zrobić też w internecie. Także dobrze, proszę Państwa. Oczywiście patronom dam te wszystkie linki do Google'a i do moich ulubionych galerii w internecie, ale to jest bardzo proste. Wszystkie dobre Większość galerii na świecie już ma swoje wystawy internetowe, większość jest za darmo, część jest za pieniądze, to są różne zasady, musicie sobie dokładnie sprawdzić jakie są zasady funkcjonowania tej galerii, a to co jest w Google jest za darmo. I to jest po prostu genialne, a teraz proszę Państwa, a propos sztuki, jest taki kanał, są tacy muzycy, którzy grają na oryginalnych instrumentach z epoki, Voices of Music, mają kanał na YouTubie, no i posłuchajcie sobie jak oni wspaniale grają, to jest coś pięknego. I to jest wiosna, wiosna Vivaldiego czekamy na to, prawda? No to teraz wiosna i za chwilę będzie o wiośnie w sposobie mówienia o sztuce. I właśnie wiosna. Zaczęło się od tego, że na Instagramie bardzo Wam polecam profil pod tytułem Histeria Sztuki. Zobaczyłam, że jest dziewczyna, która nazywa się Sonia Kisza, nawet nie wiedziałam, że ona się tak nazywa na początku, wiedziałam, że jest Sonia i że ona robi memy w oparciu nie o zdjęcia na przykład polityków czy tam czegoś, tylko w oparciu o obrazy. Zacznie mi się to spodobało, że nagle mam, nie wiem, jakiś rokokowy na przykład obraz albo coś i do tego jest jakiś teksty ty czekająca na to, żeby odpisał na twojego maila. I myślę sobie, jezu, wow, ale to jest fajne. Znaczy to jest, nie jest kolanicze, to jest zabawne i to nam to, ten, ten obraz trochę przybliża. Ja nie ukrywam, nie wszystkie te obrazy nawet, które ona, do których ona robiła te memy znałam, zaczęłam sobie szperać, niektóre musiałam sobie przypomnieć. Pomyślałam sobie, fajne, fajne, fajne. Potem się okazało, że Sonia Kisza, domyślałam się tego, jest po historii sztuki, a potem się okazało, że wydała książkę pod tytułem Histeria sztuki. (grym) Powiem Wam tak, ja jestem za tym, żeby odkrywać nowe rejony. Żeby brać do ręki coś, co nas inspiruje. Ja czytałam tę książkę, Histeria sztuki, bardzo fajne, że to się czasami myli z historia, prawda? Ale czytałam tę książkę pod tytułem Histeria sztuki i myślałam sobie, Kurczę, blade, jakie to jest fajne, jakie to jest inne i jak ja bardzo żałuję, że w, za moich czasów, jak to brzmi, no nie wiedziałam, że takie, takie książki można m, napisać, że w ogóle tak można mówić ludziom o sztuce, o obrazach, bo wiecie, panie, to, to, wiesz, wiecie, to jest nabożne, to na kolanach trzeba, nie wiadomo co, a tu się w ogóle w ogóle okazuje, że to jest książka o tym, jakie emocje w nas wywołuje obraz, wywołuje sztuka, ale nie tylko. Bo na przykład mamy rozdział pod tytułem Religijna Pornografia. I mamy opowieść o tym, no właśnie, ja jak byłam małym dzieckiem, trochę się cofnę w czasie i dostawałam te albumy do oglądania, to tam bardzo dużo było naprawdę brutalnych rzeczy. Pamiętam, że mieli taki album ze średniewicznymi miniaturami, w którym jest cała masa naprawdę ohydy, brutalności. Tam po prostu są takie sceny, że szok. Nie wiem, jak oglądaliście na przykład czołówkę serialu 1670. No to oni specjalnie z różnych brewiarzy, z różnych kronik wzięli te miniaturki, oni tego nie wymyślili. Tam naprawdę były rysuneczki pokazujące, jak się komuś wbija wielki nóż w żołądek, wylatują z niego wnętrzności, a równolegle jeszcze ktoś rozbija temu komuś głowę na przykład, tak? Tam są zdjęcia, jak się kogoś ćwiartuje na kawałeczki i na przykład wrzuca do kotła, żeby było szybciej. Są zdjęcia przemocy, gwałtów, no, no po prostu wszystkiego. Więc to jest taki trochę komiks. dlatego mówię naprawdę, nie bójcie się opa- przyglądać tym obrazom i oglądać je z bliska, bo tam się dzieją takie rzeczy. No i właśnie, Sonia Kisza w pierwszym rozdziale swojej książki Histeria sztuki Zaczyna od religijnej pornografii i Sonia Kisza zastanawia się nad tym, skąd ludzie wtedy, ale dzisiaj też, no przecież oglądamy sceny, różne, ulubimy ohydne wątki w filmach, no wiadomo. Skąd się to wzięło w średniowieczu? Uwaga. Warto zastanowić się, skąd w ogóle wzięły się takie przedstawienia męki i co sprawiało, że ludzie chętnie patrzyli na cierpienie innych albo o nim czytali. Brzmi znajomo, prawda? Dalej. Czy nie po to, żeby utożsamić się z ofiarą? Część historyków sztuki uważa, że artyści robili wszystko, by widzka lub widz mogli, mogli współodczuwać z osobą torturowaną. Okazuje się, że nie bez znaczenia były też jej płeć i wygląd. Obsesja na temat śmierci pięknych kobiet zdaje się istnieć od zawsze. Najchętniej przedstawiane w roli męczennic są właśnie święte dziewice, czyli grupa czterech niezamężnych kobiet, które zamordowano za bycie chrześcijankami. Katarzyna, Barbara, Małgorzata i Dorota. Wszystkie ich przedstawienia należały do obowiązującego kanonu piękna danego okresu. Ponadto ukazywano je jako bardzo młode dziewczyny. Miały nie więcej niż 15 lat. Uznawanie dziewictwa za istotną cechę podnoszącą status kobiety stanowiło oczywiście część tradycji wywodzącej się jeszcze z antyku. Już wtedy Bogom poświęcano młode, nietknięte dziewczyny, ponieważ właśnie je traktowano jako cenny zasób rodziny. Brutalnie mówiąc, miały najwyższą wartość na rynku. I tak Sonia Kisza pisze o historii sztuki i pisze naprawdę świetnie. Znaczy to się czyta naprawdę w rewelacyjny sposób. Idźmy dalej. Tutaj mamy kolejny rozdział. Mów do nas baby, call me baby. No i to jest o gniewie kobiety. Proszę fragment. Totalnie wyparty kobiecy gniew sprawia, że się go boimy. Trywializujemy go, chowamy albo wyśmiewamy. Nazywamy go histerią, a za jego źródło uważamy zbytnią emocjonalność i nigdy nie uznajemy jego zasadności. Co jeszcze dziwniejsze, choć większość wojen na świecie rozpętali mężczyźni, to właśnie kobietom przypisujemy łatkę reagujących zbyt emocjonalnie. Fajne spostrzeżenie. A przecież gniew jest impulsem do działania. Jasnym sygnałem, że coś nam nie posuje, że naruszona została jakaś nasza granica. U kobiet nie bez powodu wrzuca się go do wora złych emocji, zamyka w histerycznej szafce. Utożsamia z przemocą, nie widzi jego opiekuńczej funkcji. Tak się pisze o historii sztuki, bardzo mi się to podoba. Idziemy dalej. No i to jest jeden z niesamowitych rozdziałów, muszę przyznać. I teraz na, rozdział, który ja nie ukrywam, bardzo lubię, pod tytułem Nogi razem. Serio, serio. Wiecie, co to były maszkarony, które nazywano Sheila Geek? Mhm. Ja je pamiętam ze studiów, nie byłam fanką sztuki średniowiecznej, ale jak sobie przeczytałam ten rozdział Nogi razem, to nagle mi się oczy otworzyły, bo rzeczywiście okazuje się, że nogi trzeba trzymać razem. Szczególnie kiedy jest się kobietą. W ogóle kwestia pokazania kobiecej wulwy, Na przykład na ołtarzach albo na fasadach chrześcijańskich kościołów te postacie z ostentacyjnie pokazaną kobiecą wulwą się pojawiają, jest ich bardzo dużo. I na przykład Sonia Kisza nam tłumaczy dlaczego tak jest i o co chodzi w tym wszystkim. W ogóle generalnie powiem wam tak, przyjrzyjcie wy się dokładnie wszystkim rzeźbom, które widzicie na fasadach wielkich katedr weźcie sobie lorneteczkę i pooglądajcie sobie to z bliska, albo kupcie sobie jakiś album, w którym to dokładnie jest scena po scenie wytłumaczone, sfotografowane i opisane, to nie będziecie musieli czytać naprawdę y, różnych mank japońskich, różnych, nie musicie oglądać wtedy horrorów Piła i różnych innych historii, to wszystko jest na fasadach średniowiecznych katedr, wierzcie mi, wszystko, a nawet jeszcze więcej. Więc mamy na przykład właśnie rozdział Nogi Razem, przeczytam fragment. Postać z rozłożonymi nogami, ostentacyjnie pokazująca swoją wulwę na pasadach setek chrześcijańskich kościołów. To zdanie brzmi jak chwytliwy nagłówek gazety, informujący o kolejnym skandalu poprzedzającym pozew o obrazę uczuć religijnych. I choć uczucia się nie obrażają, trudno więc mówić o czymś takim jak obraza uczuć religijnych, możemy się domyślić jak wielki szok i niesmak w tłumach gorliwych katolików wzbudzał widok średniowiecznych maszkaronów zwanych na Gik. No i to jest cała historia tych, tychże maszkaronów i na koniec. O tym, jak na przykład LGBT wchodziło, weszło do historii sztuki i w ogóle, kiedy w ogóle zaczęto zauważać, że przedstawiciele LGBTQ+, w ogóle pojawili się na obrazach, w sztuce. I to jest taki fragment tej książki Moda na bycie LGBT, z książki "Historia sztuki, też bardzo ciekawy. I Sonia Kisza pisze, tysiące biografii osób LGBT czekają na rzetelne opisanie. Do takich osób należą choćby Faraon Pepi II, poetka Safona, filozofowie Sokrates i Platon, papieże Sykstus IV, Paweł II, Juliusz II, święty Anselm, królowie Ryszard Serce i Ludwik XIII, Krystyna Wazówna, masa wybitnych artystów i artystek renesansowych jak Donatello, Leonardo da Vinci, Botticelli, Michał Anioł i barokowych jak Szekspir. Wśród bardziej współczesnych to na przykład Georges Saint czy Tamara Łempicka. Pełna lista zajęła prawdopodobnie kilkutomową serię książek. No i potem jest to powieść, uwaga, o świętym Sebastianie. Okazuje się, że jest on jednym z koronnych przykładów homoerotyzmu w sztuce nowożytnej. I tutaj fragment. Był on męczennikiem z czasów cesarza Dioklecjana. Źródła literackie przedstawiają go jako oficera rzymskich legionów, a więc wojskowego o wysokiej randze i długim stażu. Za wyznawanie wiary chrześcijańskiej został skazany na śmierć. Najpierw przywiązano go do słupa i strzelano do niego z łuku, ale nie zdołano go w ten sposób zabić, ponieważ był leczony przez chrześcijańskie niewiasty. Wobec tego postanowiono zatłóc go pałkami. Pochowano go w Rzymie, a potem gdy wybudowano bazylikę św. Piotra, przeniesiono tam jego... prochy? I to był ewidentnie pierwszy przykład homoeretyzmu w sztuce nowożytnej. Powiem wam tak, książka Sonikiszy jest naprawdę otwierająca oko. Czyta się ją praktycznie jednym tchem. Jest świetnie wydana, to jest bardzo ważne. Jak się pisze o historii sztuki, to muszą być tak zwane obrazki. Po prostu muszą być. Nie ma wyjścia. Bo jak o czymś czytamy, to dobrze, żebyśmy mogli to potem od razu zobaczyć. Jeżeli szukacie czegoś, co wam otworzy głowę, co wam pokaże historię sztuki od zupełnie innej strony, na przykład właśnie praw kobiet, albo seksualności, albo kultury gwałtu, to histeria sztuki, czyli niemy krzykobrazów, taki jest pod tytuł tej książki, jest czymś naprawdę niezbędnym. I koniecznie to przeczytajcie. To może teraz czas na kanon Pachelbella. Tak, to jest znowu Voices of Music. Oni grają na oryginalnych instrumentach. Polecam ich kanał na YouTubie. Można go też wesprzeć, bo rzeczywiście to jest potężny kanał. Wspaniale się ich słucha i ten dźwięk oryginalnych instrumentów robi bardzo dużo. Posłuchajcie zresztą. Oto fragment kanonu Pachelbella. na koniec. Tak naprawdę jedna rozdzielona na dwie tomy. Książki niezwykłe, dla niektórych bardzo kontrowersyjne, od razu powiem, ale jeżeli nie pytacie o to, co, od czego można w ogóle zacząć, co może być taką fajną zajawką, jakimś początkiem romansu, to myślę, że zarówno historia piękna, jak i historia brzydoty, wydane pod redakcją Umberto Eco, notabene wydane fantastycznie, bo to są książki, które są pełne esejów, ale też bogato, niesłychanie ilustrowane, no to to jest to. To jest w ogóle dla mnie prezent idealny. Cieszę się, że one regularnie są wznawiane, bo to jest naprawdę książka, która powinna znaleźć się na półce każdego, kto chce się uważać za osobę, która coś tam kuma moim zdaniem. No bo po pierwsze, mamy Umberto Eco, który dokonał wyboru dzieł literackich od Pitagorasa po teksty współczesne odzwierciedlające w jednym tomie podejście do piękna, a w drugim do brzydoty. Są nawet tacy, którzy mówią, że historia brzydoty jest ciekawsza niż historia piękna. Jest myślę, że z większym zadziorem napisana. Jest tam myślę, że duży ładunek też ironii i w ogóle takiego spojrzenia nawet na dzisiejsze czasy. I na podstawie tychże tekstów, filozofów, pisarzy, mistyków, uczonych i też teologów można się zorientować, jak na przestrzeni wieków my, jako ludzie, odbieraliśmy piękno. I to jest naprawdę pod, podróż fascynująca w połączeniu z obrazami, z ilustracjami, których tutaj jest cała masa. To znaczy, Rzeczywiście wydane te dwie książki są w sposób genialny. Ja je mam w ręku, mam je w domu, bo to jest coś, czego się nigdy nie pozbędę. Naprawdę wydane w sposób niewiarygodny. Fantastyczne są opisy które też są bardzo ważne, bo często można od samego opisu, niekoniecznie też pamiętajcie, niekoniecznie musicie czytać od razu całą książkę. Macie obraz i macie opis do tego obrazu. I on czasami może być początkiem wszystkiego. Może nie musi, ale opisy zarówno w historii brzydoty, jak i w historii piękna są bardzo ważne. To samo jest w książce, o której Wam mówiłam, w dwóch tomach książki Grażyny Bastek. Opis do obrazu czasami jest bardzo ważny, i tak jak mówię, może was zaprowadzić znacznie dalej niż myślicie, może być początkiem wielkiej przygody. Także te dwa tomy, które są niewiarygodne, znaczy to jest podróż, powiem wam, obłędna. Tu znalazłam taki fragment, muszę przewinąć sobie na ta- tablecie, bo ja to mam, wiecie, bałagan trochę w scenariuszu. Jest fragment recenzji, przeczytam wam, e, książki o historii brzydoty pod redakcją Umberto Eco. Uwaga. Czy brzydota może fascynować, zachwycać? Zdawałoby się, że trudno na powyższe pytanie odpowiedzieć twierdząco. Kiedy jednak weźmiemy do rąk wspaniale wydaną książkę Umberta Eco, zrozumiemy, że pozorna przeciwstawność kategorii piękna i brzydoty okazuje się wielce nieoczywista, zmieniając się i ewoluując na przestrzeni wieków. Tym samym dla niektórych czytelników zgłębienie historii brzydoty może stać się jeszcze ciekawszym doświadczeniem niż lektura jej poprzedniczki, historii piękna. No bo rzeczywiście, słuchajcie, to, że mamy tamte ilustracje i to, że mamy te teksty, to może być w ogóle początkiem do przemyśleń naszych własnych na temat zarówno piękna, jak i brzydoty, ale moim zdaniem przede wszystkim i dla mnie to było bardzo ciekawe, jak się te kanony zmieniają, bo one są po prostu płynne, niesłychanie i na przykład we wstępie tej książki Umberto Eco pisze tak. Gdyby dziś przybysz z kosmosu ujrzał w galerii sztuki nowoczesnej wizerunki kobiet przedstawione przez Picassa i usłyszał przy tym, że inni obserwatorzy określają je jako piękne, mógłby odnieść fałszywe wrażenie, że w naszych czasach ludzie uważają za piękne i godne pożądania kobiety o cechach podobnych do tych, które wyszły spod pędzla artysty. Ów przybysz, mógłby jednak skorygować swoją opinię, obserwując pokaz mody lub wybory Miss Universum. Przekonałby się, że obowiązują inne kanony piękna. To jest w ogóle też książka, która pokazuje nam, jak kiedyś rozpatrywaliśmy kanony piękna. Ja myślę, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy kanonów piękna już nie ma praktycznie. Co też jest fajne, aczkolwiek czasami się przydają pewne reguły, Ale nie mówimy tu o jakichś tam konkursach czy innych rzeczach. Generalnie piękny jest myślę każdy i mamy coraz większe poczucie tego, że to piękno jest w nas i że te kanony były kiedyś, ale dzisiaj ich nie ma. Ale myślę, że jeżeli chcecie poznać trochę historię, no to bez tych kanonów się po prostu nie da. Wypada chociażby wiedzieć, na czym to polegało co było piękne kiedyś, a co jest piękne dzisiaj. I te dwie książki, które w ogóle otwierają niesamowicie głowę na całą masę problemów, różnych aspektów, zarówno piękna, jak i brzydota, ale też to, że te teksty, które mamy, które są jakby dookoła tych wspaniałych ilustracji w owych książkach, one też są ze, ze świata filozofii, religii, teologii, nauki. To naprawdę jest jakieś takie kompendium, nie boję się tego słowa, intelektualne, nie bójmy się tego słowa. Ale to jest też przede wszystkim naprawdę przepiękna podróż, w którą warto dać się porwać. I co jest ciekawe, ja nie czytałam tej książki od do, tylko czytałam ją na wyrywki. Mówię o książce Umberto Eco, Historia Piękna, Historia Brzydoty. Ja myślę, że tutaj jest wybrać coś, co Cię interesuje. I sobie potem szukasz, idziesz jak po sznurku, Idziesz jak, jak, jak za nicią Ariadny. I to cię prowadzi po prostu. I ja myślę, że ta książka Umberta Eko spełnia taką rolę, że czytam ją na wyrywki, znajduję jakieś zdjęcie, które mnie zainteresowało, jakieś, jakieś dzieło sztuki i sobie idę od opisu i idę potem dalej. Podobnie można zrobić w internecie. Przede wszystkim nie bójcie się. Nie bójcie się nie idźcie zawsze za tym, co jest modne, bo możecie nigdy nie odkryć tego, co wam się naprawdę podoba i co warto może zgłębić. Pamiętajcie, historyk, historyków sztuki jest może promil na świecie, albo jeszcze mniej. I ludzi, którzy się na tym znają, są w stanie określić wszystko, opowiedzieć. Fajnie jest zaszpanować, parę razy mi się zdarzyło. Fajnie jest iść po muzeum i wiedzieć o co chodzi w tych obrazach, które wiszą. Aczkolwiek Trochę rzeczy już zapominałam od czasów studiów i lubię swoją niewiedzę, lubię swoją, nazwijmy to, ignorancję, bo sobie lubię sama poszperać, lubię sobie sama przypomnieć i zobaczyć, jak dzisiaj pisze się o sztuce i jak pisze się właśnie nie nienakolanniczo, z odwagą, bez bagażu, bez wstydu. I wchodząc na zupełnie nowe tereny interpretacji dzieła sztuki, to jest też bardzo fajne. Więc zachęcam Was do tego. Myślę, że jeszcze zrobię jakiś odcinek podcastu kiedyś o tym, o, jakich, o filmach. No bo wiecie, to nie jest pewne bez siostry Wendy. Ja myślę, że wszyscy pamiętacie o siostrę Wendy, której pogadanki o sztuce dla mnie na przykład ja już byłam wtedy po studiach. Ale ja sobie to naprawdę oglądałam w telewizji, to było, i ja byłam zauroczona tym, jak, z jakim spokojem, i właśnie prostotą ona o tym opowiada. Wiem, że wiele osób, znam co najmniej dwie takie osoby, zaczęło w ogóle swoją przygodę z poznawaniem historii sztuki albo danego okresu historii sztuki, bo też aha, pamiętajcie, nie musicie znać wszystkiego od czasów antycznych do dziś. Można mieć swojego ulubionego artystę i poza tym nie kumać nic. To, to naprawdę nikt z wami, za wami nie będzie biegał i, yy, z, z palcem karzącym, że nie umiecie wszystkiego, nie lubicie wszystkiego. Nie, można lubić tylko jednego, jedynego artystę. I, I naprawdę to nie jest powód do wstydu. Fajne jest kiedyś ma się takiego artysta. Ja mam takich paru i bardzo ich lubię i sobie zbieram albumy. Jak mogę to pojadę na wystawę. Lubię sobie coś poczytać o nich. Lubię odkryć nowych artystów. To też jest fajnie. Ja nie wszystkich znam. Na przykład w książce Sonie Kisze jest to podejście feministyczne. Ja czekam na książkę Katie Hassel. Mówiłam Wam o książce Historia sztuki bez mężczyzn. Ona wyjdzie w Polsce niedługo. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie odebrana. Bo na przykład ja pamiętam z czasów moich studiów, że kobiet w historii sztuki było bardzo mało. I były traktowane rzeczywiście per noga. Historia sztuki była mężczyzną za moich czasów. A teraz nagle widzę i też uczę się, właśnie poznaję nowe artystki. To już nie jest tylko Frida Kahlo i Tamara Łempicka. Jest ich znacznie, znacznie więcej. Bardzo się cieszę, że, że mogę odkrywać te nowe artystki, żyjące, nieżyjące, patrzeć na ich dzieła i myślę sobie, kurczę, to nie ma naprawdę różnicy w jakości między mężczyzną kobietą. Ktoś po prostu w pewnym momencie wygumkował kobiety z historii sztuki, nie dał im prawa, nie dał im mocy do tego, żeby z pod ich rąk wychodziły prawdziwe dzieła sztuki. To określenie prawdziwe dzieło sztuki było przypisane głównie do tych, które stworzyli mężczyźni. I to jest też wielka rewolucja, która dzieje się na naszych oczach, więc czekam na książkę Cathy Hessel i na pewno, jak ta książka wyjdzie w Polsce, będzie o niej w podcaście. Pierwsza młodość, także patroni, przypomnę, dostaną wszystkie linki. Tego trochę jest, dam wam swoje ulubione galerie, dam wam jeszcze kilka takich książek, które są fajne, m.in. Gombrich o, o sztuce. Podstawowa w ogóle pozycja, chyba 16 wydań było już na świecie tej książki. Ona oczywiście z perspektywy 2024 roku jest bardzo wyrywkowa i jest absolutnie niepełna. Ale to jest nowe wydanie, niedawno wyszło w Polsce i rzeczywiście to jest coś takiego, coś takim basiciem. Jeżeli chcecie mieć jakąś historię sztuki na półce u siebie, no to rzeczywiście Gombrisz jest do tego idealny, ale musicie wiedzieć, bo mamy XXI wiek, że on jest bardzo niepełny. I że tam nie ma wielu nazwisk, ale jego język, to jak to jest napisane jest bardzo ciekawe, bo on jest bardzo emocjonalny, niektórzy mówią, że zbyt emocjonalny i że on z, dużymi, z dużym takim ładunkiem własnej pasji pisze tę książkę i myślę, że kluczem do popularności o sztuce Gombrisza to jest właśnie to, że ona jest napisana z pasją. No dobra, to teraz będzie zupełnie nowa rzecz w pierwszej młodości, bo tak sobie pomyślałam, że wiecie, czasami mnie pytacie, a czego pani słucha. No to ja wam powiem tak, będę wam prezentowała taką co jakiś czas jakąś piosenkę. I na przykład ostatnio usłyszałam piosenkę Anny Andrzejewskiej do wiersza Haliny Poświatowskiej, Chciałabym, to jest piosenka z jej debiutanckiej płyty pod tytułem Pocałunki. Cała płyta oparciu, jest oparta na tekstach, na wierszach Haliny Poświatowskiej, Cóż, samo w sobie jest wspaniałe. Ale jak posłuchacie tej piosenki Anny Andrzejewskiej, to zrozumiecie, o czym mówię. O jakiej wrażliwości mówię, o jakiej sile mówię i o jakich ogromnych emocjach mówię, które są w tym niesamowitym głosie. A więc na koniec, to był odcinek o sztuce, więc chciałam, żeby to było, żeby na koniec wybrzmiało też coś, co ja nazywam sztuką. Przypomnę, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki Patronite. Patroni od Progu 25 dostają co tydzień taki wypasiony bardzo newsletter, który dla niektórych jest wspaniałym centrum rozrywki do spędzania czasu, kiedy się czeka na przykład na samolot na lotnisku, albo jest się zawalonym śniegiem w pociągu PKP. Pozdrawiam. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość okazuje się zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypominam także, że my już niedługo czwarty odcinek mojego podcastu miesiączka, tego co miesięcznego, a trzy poprzednie są dostępne na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. A teraz na koniec 60 odcinka mojego podcastu Pierwsza młodość Anna Andrzejewska. Wpiszcie ją sobie w Google, wpiszcie ją sobie w Spotify. Niesamowita wrażliwość, wspaniały głos, a dzisiejszy odcinek było sztuce, i proszę Państwa, to też jest sztuka. wiersze poświatowskiej w wykonaniu Anny Andrzejewskiej. Do usłyszenia za tydzień.
2: Chciałabym cię zobaczyć raz jeszcze. Raz jeszcze przed wieczorem chciałabym przeżyć jeszcze jedno lub nawet dwa życia, żeby móc Cię zobaczyć.